0: Lieber Andreas, was können wir in der Mobilität von Nordamerika lernen?
1: Was ich hier am meisten sehe, ist wirklich der krasse Fokus auf autonome Mobilität. Es gibt hier so viele Robotaxis, selbst vorne Autos. Und das ist wirklich die Zukunft, die hier langsam schon auf den Straßen rollt. Ich glaube, das wird mehr oder weniger auch in die Schweiz längerfristig äh, Einzug nehmen.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich, Andreas Herrmann und ich, begrüßen heute Andreas Jossen. Bei uns zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Miniserie zu den internationalen Perspektiven der SBB, zu den Outposts. Wir waren vergangene Woche im asiatischen Raum, haben uns die chinesische Perspektive mit Stefan Guggisberg ein Stück weit vor Augen geführt. Heute sind wir an der Westküste der USA in San Francisco, wo Andreas Jossen, unserer ja unserer Outpost, unser Innovation Scout der SBB in Nordamerika ist. Andreas ist schon einige Jahre bei der SBB, war schon für SBB Cargo als Innovation Scout unterwegs, ähm, war vorher bei der Swisscom und hat ja vor gut zwei Jahren, Andreas, äh, nicht lange überlegen müssen, diese spannende Rolle, glaube ich, für die SBB in Nordamerika zu übernehmen. Andreas, starten wir starten auch so. Ähm, was hat dich denn dahin verschlagen? Warum musstest du nicht lange zögern? Äh, was sind so die, die wesentlichen Inhalte deiner Arbeit in San Francisco?
1: Hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung, von mich ich sehe, dass ich heute mit euch in diesem Podcast teilnehmen kann. Ja, Silicon Valley ist natürlich halt so das Startup-Epizentrum und dadurch, dass ich halt schon beinahe zehn Jahre in diesem Bereich gearbeitet habe, war das immer so ein bisschen ein Traum, hey, wenn man mit Startups arbeitet, dann muss man schon auch im, im Silicon Valley sein, um das zu erleben. Ich war schon oft hier einfach auf so Business-Trips und Besuchen, aber wenn man dann tatsächlich hier lebt und arbeitet, ist es nochmal was ganz anderes, weil hier so viele Startups sind, es gibt so viele Events, es ist sehr Inspirierend, wenn man hier mit den Leuten spricht, von immer eine, eine sehr eine coole und ansteckende Mentalität. Das fasziniert mich sehr.
0: Jetzt kann man ja so ein bisschen ketzerig sagen, äh, Andreas, Silicon Valley ist ja so, ich weiß mal, zwei, zwei Buzzwords geworden ne, über die letzten Jahre und irgendwie war jedes europäische Unternehmen war mindestens einmal dort und so weiter. Ähm, ist der Hype ein Stück weit vorüber oder ist es eigentlich so nur ein bisschen die, die mediale Wahrnehmung, dass es mittlerweile viele andere Hotspots in der Welt gibt und es ist trotzdem noch so äh, agil und, 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 ja, und vor allem auch äh, energiereich ja, dort äh, an der Westküste. Küste zu arbeiten und zu leben.
1: Doch das auf jeden Fall. Ich denke, Silicon Valley beschäftigt sich selbst wahrscheinlich am meisten mit dem Silicon Valley und dem Standpunkt und sind wir immer noch so toll und was ist die Bedeutung eigentlich der Silicon Valley und der Technologie und der großen Konzerne und dadurch spricht man hier immer mal wieder darüber, aber ich glaube, es ist schon noch, es ist halt der erste, das Epizentrum dieser ganzen Startup-Hubs. Und hat darum halt eine historische Bedeutung. Aber dadurch, dass halt hier so viel Risikokapital immer noch ist, also sehr viel Venture-Capital, wo die Startups ups an Geld äh, erhalten können, dass hier so viele Universitäten sind, das äh, ist schon ein einzigartiges Ökosystem. Und natürlich auch so die Mentalität, die man in Kalifornien, gerade auch im Silicon Valley hat, diese Gründungsmentalität und dass man auch mal scheitern kann und alles schlecht gehen kann, aber man lernt daraus, dass man schnell etwas ausprobiert. Das sind natürlich so Grundpfeiler, die trotzdem sehr an meinem Vorkommen Silicon Valley ähm, daran arbeiten. Und auch jetzt trotz der Pandemie ist hier eigentlich sehr viel geschehen und es passiert immer noch recht viel in der Startup-Szene.
0: Kannst du mal kurz beschreiben, was so die Hauptthemenfelder für, für dich, für uns als äh, aus einer SBB-Perspektive sind? Ne? Warum warum sind wir dort? Was sind so die Themen und, und vor allem auch die ganz speziellen äh, Scouting-Aufträge vielleicht, mit denen du dich äh, tagtäglich beschäftigst? Kannst du ein bisschen mal aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern für die für die große Zuhörerschaft?
1: Mache ich gerne. Ja, meine Mission ist hier eigentlich, Innovationen zu finden, Startups oder Technologien, die für die Bahn, für die SBW in der Schweiz relevant sind. Und das können wirklich sehr bahnnahe Technologien sein, aber es kann auch irgendetwas Neues sein, datenbasierte Modelle, neue Geschäftsmodelle und so weiter, die ich dann versuche, in die Schweiz rüberzubringen. Und da gibt es immer wieder so Scouting-Aufträge, bevor wir mit diesen Outposts überhaupt gestartet sind, haben wir intern jenste Bereiche abgeklappert, haben überall gesagt, hey, wir machen das, was habt ihr für Probleme? Und das war wirklich recht gut für uns, weil wir hatten dann so einen Rucksack mit ungefähr 50 Problemen, die wir dann hier am Markt ähm, aussuchen konnten und wirklich schauen, hey, okay, äh, dieser Bereich sucht eine Technologie für Kundenerkennung, hier suchen wir irgendwas, um ähm, Zahlen zu digitalisieren, dort ist etwas Datenanalyse und das war natürlich extrem hilfreich, dass wir so direkt schon eine Lösung am Markt suchen konnten. Andererseits machen wir es auch umgekehrt, dass wenn wir irgendwas am Markt sehen im Silicon Valley oder in den anderen Outposts in China und ähm, Tel Aviv, dass wir das dann interpretieren, analysieren und wenn es relevant ist für die SPB, bringen wir es zurück in die Schweiz und versuchen, dort ein Pilotprojekt zu starten.
0: Ja, Sagen wir mal, mal ganz kurz, Andreas, was sind so die, nimm mal so ein, zwei ganz ähm, explizite Beispiele, vielleicht aus dem du gesagt hast, du hast eingangs gesagt autonomes Fahren, das ist ein großes Themenfeld. Ähm, Gibt es neben dem noch andere ganz dediziert, die du dir anschaust?
1: Ja, es läuft hier extrem viel über Simulationen. Einerseits Mobilitätssimulationen, wo man ganze Städte digital neu aufbauen kann und dort den Verkehr durchlaufen kann. Man kann dort Bahnhöfe planen, ähm, Busstationen, wo gehen zum Beispiel Selbstfahrneautos oder wo wir den Hyperloop durchgehen. Das ist ein großes Thema hier. Wir haben auch viele Aufträge, wo es mehr ums Kerngeschäft, um Bahn geht. Wir machen ein Projekt mit einer neuen, innovativen Bremse, die wir jetzt dann versuchen, aus einem anderen Bereich auf die Bahn zu übertragen, was sehr spannend ist. Also es ist wirklich von super nahe Kerngeschäft bis etwas weiter alles möglich. Wir schauen auch sehr viel Mikromobilität an. Das ist sehr wichtig. Oder auch Cyber Security läuft natürlich hier auch sehr viel.
2: Das sind ja... Äh Andreas, vor allem Automobilthemen, wenn ich dir so zuhöre, und dafür steht natürlich auch das äh, Silicon Valley, mhm. wie erlebst du diesen Transfer dann in die Schweiz hinein? Herr Meer, ist ja nicht nur für die, in der Schweiz, auch in Deutschland so, da gibt es sozusagen eine klare Trennung, Schiene, Straße, auch schon organisatorisch bis hin dann in die Bundesämter hinein. Und wenn ich dir so zuhöre, das hört sich für mich an wie Multimodalität so ähm, die Themen, ähm, äh, bei denen du unterwegs bist. Wie, wie erlebst du diesen Transfer? Kommt es an? Leben wir inzwischen wieder in einer Zeit, wo, wo vielleicht doch jede jedes Verkehrsmittel in seiner eigenen Nische operiert oder, oder siehst du da Bewegung, was deine Themen hier anbelangt? Mhm.
1: Die USA ist natürlich ein großer Automobilmarkt und das sieht man hier sehr oft. Es ist wirklich sehr viel autobasiert und gibt natürlich sehr viele Startups hier, wie aber auch auf anderen Standorten weltweit. Und was wir halt auch schon wussten aus der Erfahrung, bevor wir die Outpost gestartet sind, hatten wir ja schon jahrelang mit Startups gearbeitet, dass man viel aus dem Automotivbereich eigentlich wie übersetzen kann in den Bahnbereich, dass es dort auch einigermaßen ähnlich ist oder eine Bremse ist vielleicht etwas anders aufgebaut, aber man kann es dort adaptieren. Und ich bin ehrlich gesagt eher überrascht gewesen, dass es hier dann doch so viele Bahn-Startups gibt in den USA. Also die wirklich eine Rangierlösung machen, wo man simulieren kann, wo fahren Güterzüge, auf welchem Gleis durch, wie geht das am schnellsten. Oder neuerdings ein autonomes, ähm, unsere Nummer unterboden, auf dem man Güterwagen drauf transportieren kann, der dann die, die Schiene ähm, autonom abrollt. Also solche Startups sieht man dann auch wieder. Das ist wirklich eigentlich ein schöner Mix, dass es Automotive gibt, aber es gibt auch Bahn-Startups. Und generell denke ich, das wird schon alles ein bisschen mehr zusammenwachsen. Sieht man hier auch die Micro-Mobility mit den ganzen Scootern kam und hat nochmal alles, äh, auch auf den Gehsteigen etwas umgestellt und alle waren ganz verrückt, was passiert jetzt und wie integriert man dies und dann mit den Fahrrädern und mit dem ÖV. Und ich glaube, es läuft langsam zusammen, dass man dies wirklich multimodal dann auch nutzen kann.
2: Warum? Ich sehe die Punkte, die du erwähnt hast, aber im Grunde kann man ja schon sagen, dass so das Bahnfahren in den USA nicht richtig vom Fleck kommt. Man kann gelegentlich lesen, dass die Deutsche Bahn da irgendwelche Intercity-Züge zwischen zwei Destinationen fahren lassen will, aber die Projekte gibt es glaube ich auch schon 20 Jahre. Ist das ein kulturelles Problem, weil einfach die Amerikaner halt ihre persönliche individuelle Freiheit offenbar auch in der Bewegung sehr schätzen oder an was liegt denn das? Weil du hast jetzt gerade beschrieben, es gibt auch Bahn-Startups, Silicon Valley ist eigentlich ein sehr offenes Land im Hinblick auf viele sehr ökologisch orientiert, eigentlich ein Heimatland für Bahnfahren, aber irgendwie scheint nicht so richtig zu funktionieren.
1: Genau, die sind jetzt erst dran, die, die großen Strecken zu elektrifizieren und sonst fahren sie da immer noch mit Diesel-Logs rum. Das muss man sich mal vorstellen, das gäbe es in der Schweiz schon fast gar nicht mehr. Ähm, ja, ist historisch gesehen wirklich wahrscheinlich ein anderer Fokus, den man gehabt hat gehabt hatte, Dass die Regierungen damals mehr auf Infrastruktur und dann auf Straßeninfrastruktur gesetzt haben, auf Brückenbau und vor allem sehr viel dann Auto, Kraftfahrzeuge. Es sind natürlich auch ganz andere Dimensionen, wenn man die USA als Land mit der Schweiz vergleicht. Da fährt man irgendwie drei Stunden ist noch im gleichen Bundesstaat und in der Schweiz ist man schon an oder über die Grenze. Von dem her ist das sicher ein anderer Fokus, das ist wirklich eine andere Mentalität, darum mehr Konzentration auf das Auto.
0: Jetzt nimmst du ja, ähm, Andreas, ganz, ganz viel wahr, so durch deine durch deine Beobachtungen. Ähm, was sind die Themen, die die wir wirklich effektiv lernen können? Also da ist natürlich einmal die inhaltliche Seite, haben wir ein bisschen drüber gesprochen jetzt, aber natürlich auch so ein bisschen die, ich sag mal eher die, ja, vielleicht auch ein bisschen die ideologische oder die ähm, Metaebene, wo es um Spirit, um Mindset, um, um Kultur, um Herangehensweisen und so weiter geht. Ähm, wir wissen, wir sind da ein Stück weit unterschiedlich. Ich glaube nicht nur, wenn man nach San Francisco oder in Silicon Valley schaut, sondern der Amerikaner oder die Amerikaner an sich nähern sich, glaube ich, anders einfach Herausforderungen, Problemen, vielleicht auch ein bisschen optimistischer der Zukunft, als wir das in Europa gewohnt sind. Aber was sind so für dich vielleicht so die prägendsten Dinge, die du erzählst, wenn du bei uns in Bern bist, innerhalb der SBB oder auch vielleicht deinen Freunden oder Familie, wenn sie dich fragen, Andreas, was können wir wirklich lernen aus den USA?
1: Es gibt wirklich eine Mentalität hier, die die Startup-Gründer haben oder ganz Amerika ein bisschen zusammen. ist auch sehr eng verbunden mit diesem American Dream, jeder kann es machen. Also man sieht hier wirklich eher ein Denken in Chancen und Möglichkeiten, also anstatt ein Denken in Problemen. Wenn ich in der Schweiz bin und irgendwas vorstelle und oh, das ist ganz cool, etwas Neues, eine Technologie, dann kommt immer Ja, aber. Und hier ist immer Ja, und man könnte dann noch das machen und ah und sehr gut und wenn man hier mit einem Startup spricht und Investoren die sehen das die sehen den ursprünglichen Gedanken den die Gründer vielleicht haben aber die träumen dann gleich schon viel weiter hey wenn was dann größer wäre könnte man das auf der ganzen Welt verkaufen und wie auch immer ein Potenzial und in der Schweiz ist eher, ja aber komm versuch wieder dass man erstmal auf dem Deutsch Schweizer Markt zu positionieren und dann den Rest und dann klein. Also nicht, dass die Schweizer nur klein denken, aber jetzt hier äh, so ein bisschen die Mentalität, dass man keine Angst hat, etwas zu machen, also ein bisschen mehr risikofreudig und auch das Scheitern ist absolut normal. Wenn man hier mit einem Startup an die Wand fährt, okay, kein Problem, hat man etwas gelernt? Da ist man eher positiv gegenüber dem Scheitern eingestellt und sieht dann quasi etwas, das man daraus gelernt hat.
0: Ja, ich glaube, es macht glaube ich, auch Mut, ne, Dinge, über die man viel spricht, über die man diskutiert, auch wirklich in der Umsetzung zu sehen. Ne? Du hast vorhin nochmal das Thema automatisiertes oder autonomes Fahren angesprochen. Ich weiß, Andreas, du bist eine der wenigen Personen, die ich kenne, die schon in vollautomatisierten Fahrzeugen saßen und gefahren sind durch die Stadt. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben? Wie, wie, wie fühlt sich das an?
1: Das ist unglaublich. Also wenn man hier in San Francisco irgendwo in der Stadt herumsteht an einer Kreuzung, dauert es nicht lange und man sieht ein autonomes Fahrzeug, ein selbstfahrendes Auto, das an einem vorbeifährt. Und das ist schon ein bisschen Zukunftsmusik, wenn man das so beschreibt und hört. Ähm, ich schaue auch immer rein, ist jetzt ein Fahrer drin oder nicht, weil nicht alle müssen noch einen Sicherheitsfahrer drin haben. Ähm, und, und Das ist äh, sehr krass, wie viele es hier gibt, die sind normal im Verkehr eingebunden, ich, ich sehe die als Fahrradfahrer, ich sehe, wenn ich über die Straße gehe, die Autos oder von einem anderen Auto aus. Man hat sich mittlerweile stark daran gewöhnt und Kalifornien hat jetzt gerade die Statistik für letztes Jahr veröffentlicht und in ganz Kalifornien wurden über 6 Millionen Kilometer autonom gefahren. Insgesamt von all diesen Startups und Unternehmen, die das können. Und das ist eine krasse Zahl, das ist eigentlich, wenn man überlegt, mehr als achtmal zum Mond und wieder zurück. Das ist eine Riesenstrecke. Und ich glaube, Kalifornien hat auch einen sehr guten Move gemacht. Die haben recht früh gesagt, hey, wir müssen wie die Legislatur anpassen. Da hat der Staat sich geöffnet und gesagt, okay, autonomes Fahren, das kommt, aber wir müssen das jetzt auch aktiv angehen. Und darum gibt es so viele Unternehmen. Ich glaube, mittlerweile 50 Unternehmen haben eine Lizenz für autonomes Fahren in Kalifornien alleine. Und dann unterscheidet man natürlich, es gibt sieben Unternehmen, die haben dann das die Lizenz für das Fahren ohne einen Sicherheitsfahrer und drei Unternehmen, drei Startups haben die Lizenz, die sogar kommerziell auszunutzen. Also hier kann man schon Services bestellen per App und dann kommt ein leeres Auto angefahren, öffnet die Tür, man kann einsteigen und dann fährt man los zu seinem Ziel.
2: Ähm, dieser, dieser Mobilitätswandel, über den wir in diesem Podcast sehr häufig reden, ist ja immer auch verbunden mit einer e Energiewende in gewisser Weise, weg von den fossilen Brennstoffen hin zu den Nachhaltigen Energieträgern. Wie erlebst du das in Kalifornien? Das ist ja also immer von außen betrachtet, so also der Paradestaat für diese Green, Green Movement in jeder Hinsicht. Kannst du da noch ein bisschen was sagen? Wie so diese Einbettung der verschiedenen Wänden, der Mobilitätswende, der Energiewende und alles, was dazugehört, wie, wie das so ein bisschen gemanagt wird? Benzin ist hier recht
1: teuer mittlerweile. Es hat sich extrem stark geändert. Und Kalifornien hat auch sehr viele Berge und, und dort oben ist ja auch nicht gerade logisch, dass es überall Benzin gibt, darum ist es dort dann nochmals teuer. Von dem her gibt es einen sehr großen Fokus auf den Benzinpreis und man versucht da ökonomisch zu fahren. Und mittlerweile kann man wirklich gut beobachten, dass es eigentlich sehr viele so elektrische äh, Tankstellen gibt, dass man mit seinem Tesla, wo, die man hier wirklich auch extrem oft auf den Straßen sieht, dass man die überall tanken kann. Es gibt sehr viele hybride Autos. Ähm, Kalifornien hat sogar Ab, ich glaube 20, 30 oder 35 verboten, dass man Benziner neu auf den Markt bringt, dass es nur noch mehr elektrische Fahrzeuge geben soll, die nur, nur noch mehr elektrische dürfen verkauft werden. Und das ist natürlich schon eine Vorreiterrolle. Man denkt hier sehr in ökologischen äh, Bahnen, man will versuchen, das besser zu machen, man hat nicht so viele Ressourcen, es muss eher nachhaltig sein. Und es gibt auch sehr viele Start-ups und Unternehmen, die hier an neuen Batterien, an neuen Energie leiten, äh, erproben und forschen und versuchen dann somit auch nochmal das Feld von der anderen Seite aufzuräumen.
0: Ist ja immer ganz spannend, Andreas. Wie bringen wir jetzt, das werden wir ja oft gefragt, die ganzen spannenden Beobachtungen, Perspektiven dann in die Schweiz und äh, am Ende in die SBB? Ähm, wir hatten äh, Stefan vergangene Woche schon gefragt, ne, wie so ein bisschen die Organisation äh, gerade bei euch auch im Open Innovation Team ist. Jetzt bist du die Person der drei, die hauptsächlich noch äh, in Nordamerika ist, immer wieder in der Schweiz, bei den anderen beiden ist es äh, aktuell genau andersrum. Das macht es wahrscheinlich für dich nicht leichter. Dann hast du noch einen relativ äh, äh, großen großen Time Gap am Ende zu, äh, über, zu überspringen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen bisschen berichten, wie schaffst du das jetzt auch für die Themen mit den ganzen unterschiedlichen Stakeholdern, vor allem auch natürlich intern, dann so in Kontakt zu bleiben, dass am Ende auch auch auf fruchtbare rauskommen?
1: Mit Kalifornien habe ich natürlich neun, neun Stunden Zeitunterschied und das hat schon recht krass, wenn ich hier ins Büro gehe, ist in der Schweiz wieder Arbeitstag schon vorbei beinahe, von dem her muss ich immer meinen Arbeitstag entweder spät in die Nacht oder dann früh morgens reinschaufeln, dass ich dort Calls mit der Schweiz machen kann, aber das, das wussten wir auch von vorne hin und das, das geht eigentlich sehr gut und ich glaube dadurch, dass wir ein eingespieltes Team sind im Open Innovationsbereich und weil wir auch die Kollegen in der Schweiz haben, die sind wie so unsere Pendants. Das hilft extrem, dass wenn ich mal mit einem Kollegen vor Ort nicht sprechen kann, dass dann die mein Verlängerter arm sind und mit den Kollegen vor Ort in der Business Unit sprechen können. Und was wir auch über die Jahre gelernt haben, ist, wenn man einfach nur so eine spannende Technologie oder ein Startup, welches man gefunden hat, per E-Mail an einen Kollegen sendet, dann kommt meistens nicht wirklich viel dabei heraus. Man muss mit den Kollegen sprechen, am besten tut man das dann halt wirklich in der Cafeteria. Man geht auf einen Kaffee oder vielleicht an einen Apropos, auf ein Bier, trifft sich dort und bespricht die Cases, geht die Auge zu Auge quasi durch. Das hilft natürlich schon mehr, wenn man dann wieder vor Ort ist. Dann kommen wir auch ja regelmäßig zurück in die Schweiz, um dann unsere Cases zu präsentieren, aber gleichzeitig auch neue Aufträge wieder mitzunehmen hat sich jetzt so wirklich etabliert, dass wir über die Jahre so einen Trott gekommen sind, wo wir wissen, wann sprechen wir mit den Unternehmen, wie wie sprechen wir vor allem mit den verschiedenen Business Units, weil oft müssen wir tatsächlich doch übersetzen zwischen der Start-up Welt und der SBB Bahn Welt, da versteht man zum Beispiel unter multimodale Mobilität auch nicht immer das Gleiche, von dem wir sind wie so ein bisschen ein Brückenschlager zwischen diesen beiden Mel Welten, zwischen diesen verschiedenen Kollegen.
0: Andreas, jetzt hast du einige Fragen ähm, von uns beiden beantworten ähm, dürfen und müssen. Äh, dein Kollege, der Stefan Guggisberg, hat uns aber letzte Woche auch noch eine Frage für dich ganz speziell mitgegeben und er wollte nämlich wissen, ob du es schon mal von der West an die Ostküste im öffentlichen Verkehr geschafft hast zu einer Veranstaltung.
1: Also wenn das Flugzeug ein öffentlicher Verkehr wäre, <lacht> ja, dann schon. Ähm, nein, das nicht. Das steht noch auf meiner Liste. Es gibt einen Zug von San Francisco, ich glaube dann bis nach Chicago ungefähr. Aber von dann, dann müsste man wahrscheinlich umsteigen oder so. Es gibt keine direkte Strecke mit der Bahn, soweit ich weiß, die man so fahren könnte. Aber es steht definitiv noch auf meiner Liste mal eine längere Bahnreise, auch in den USA zu unternehmen.
0: Also der Stefan würde sich auf jeden Fall freuen, wenn du das äh, höher priorisieren würdest und wir natürlich auch. Jetzt hast du, Andreas, die Chance, äh, unserem Kollegen Rama in der nächsten Woche noch eine Abschlussfrage mitzugeben. Was würdest du denn gerne wissen, was nicht in euren Weekly Calls schon abgearbeitet wurde?
1: Ich würde gerne wissen von Rama, ob er es schon geschafft hat, eine Woche nur mit dem öffentlichen Verkehr in Tel Aviv unterwegs zu sein.
0: Die äh, nehmen wir gerne mit, Andreas. Äh, da bin ich selbst gespannt auf die Antwort. Ne? Ähm, nächste Woche haben wir den Rama und schauen dann ein Stück weit auf Israel und auf den Nahen Osten. Und äh, ja, das war... Teil 2 unserer Miniserie, letzte Woche Asien. Danke, Andreas, für die spannenden Einblicke aus äh, Kalifornien und den USA. Und äh, viel Erfolg ja, für alles Weitere. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal die spannenden Cases in die Schweiz bringst. Herzlichen Dank und äh, alles Gute nach Danke. Kalifornien. Ciao, ciao. Danke. Danke, dass Sie uns begleitet haben nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.